0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 20 marzo 2023 e io sono Marta Casadei, giornalista del Sole 24 Ore. Vi accompagno in questo inizio di settimana con tre notizie che potete trovare sulle pagine del Quotidiano in Edicola. La prima riguarda l'IVA e i cambiamenti che verranno introdotti con la delega fiscale approvata dal Governo. Poi passiamo alle grandi dimissioni post-pandemia, un fenomeno che in Italia ha riguardato 2,2 milioni di lavoratori nel 2022, ma che sta creando un problema di reperibilità di manodopera in tutta Europa. Infine, la percezione degli italiani sul tema dell'immigrazione, dalla cittadinanza per gli immigrati di seconda generazione ai problemi di integrazione. Cominciamo. Il Consiglio dei Ministri la scorsa settimana ha approvato un disegno di legge di delega fiscale che contiene, tra le varie misure di riforma, i presupposti perché l'imposta sul valore aggiunto possa cambiare profondamente. Queste misure si inseriscono in un quadro più ampio. L'IVA, infatti, è una tassa europea armonizzata tra i vari paesi e poi declinata da ciascuno degli stati membri in modo diverso. Quasi vent'anni fa, e più precisamente nel 2006, il Consiglio europeo ha emanato la direttiva 112, che richiedeva agli stati di razionalizzare il numero e la misura delle aliquote, rivedere la disciplina delle operazioni esenti e disporre un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari. La ben più recente direttiva 542 del 2022 invece ha riformato il sistema delle aliquote puntando sulla flessibilità e concentrando gli obiettivi su ecosostenibilità, digitalizzazione e politiche sociali. Da qui l'esigenza di mettere mano all'imposta italiana, sia sul fronte delle aliquote sia del paniere. Come raccontano Dario Acquaro, Marco Mobili e Giovanni Parente, infatti, ad oggi in Italia il solo paniere degli alimentari e delle bevande analcoliche include 19 macrovoci la cui tassazione varia dal 4% del latte al 22% dell'acqua in bottiglia. Se alcuni cambiamenti sono stati già introdotti con la legge di bilancio 2023 che ha abbassato l'IVA per esempio sui prodotti per l'igiene femminile e per la prima infanzia al 5%, nel prossimo futuro si potrebbe arrivare addirittura ad avere prodotti con IVA a zero, per esempio gli alimentari, i beni di prima necessità o i prodotti per i lattanti, almeno secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal Vice Ministro dell'Economia, Leo. Il secondo tema di oggi riguarda uno degli effetti della pandemia, le grandi dimissioni. In Italia, nel 2022, sono stati interrotti volontariamente 2,2 milioni di contratti, e cioè il 13,8% in più rispetto al 2021. Questo fenomeno va ben oltre i confini del nostro paese. Come racconta Michela Finizio, infatti, in Francia, sempre l'anno scorso, si sono dimesse 2,16 milioni di persone, e cioè il 2,7% dei dipendenti nell'intero paese. In Spagna poi, nel 2022, si sono registrati circa 70.000 lavoratori che hanno volontariamente rinunciato al proprio contratto a tempo indeterminato, e questo è il dato più alto dal 2001. Chi si dimette però riesce a ricollocarsi abbastanza in fretta. In Francia per esempio circa 8 lavoratori su 10 che si sono dimessi da un contratto a tempo indeterminato nella seconda metà del 2021 sono tornati al lavoro entro sei mesi. Il contraltare delle grandi dimissioni, che sono un fenomeno diffusissimo anche negli Stati Uniti, è la forte difficoltà da parte delle aziende europee a trovare professionisti o manodopera, come racconta l'ultima inchiesta dello European Data Journalism Network. Questa indagine a cui ha preso parte il Sole 24 ore insieme ad altre testate europee, verrà pubblicata il 25 marzo per raccontare come il Covid ha cambiato il modo in cui lavoriamo e anche il modo in cui pensiamo al lavoro. Dunque, uno dei fenomeni che corrono paralleli in parte si intrecciano a quello delle grandi dimissioni è proprio quello della mancanza di lavoratori che coprano i fabbisogni delle aziende. Secondo i dati Eurostat, nel terzo trimestre 2022 non è stato occupato il 3,1% dei posti di lavoro retribuiti, rispetto al 2,6% dell'anno precedente e al 2,2% della fine del 2019, cioè prima della crisi sanitaria. Se vogliamo osservare la cosa da un angolo diverso, pensiamo che l'abbondanza di posti liberi, ovviamente, contribuisce a quel dinamismo di mercato del lavoro che permette a chi si dimette poi di rioccuparsi in fretta. Il terzo e ultimo tema di oggi è quello del rapporto tra gli italiani e l'immigrazione. A quasi un mese dal terribile naufragio di Cutro e a una settimana circa dall'intervento in Parlamento della neosegretaria del PD, Elie Schlein, che accusava il governo di essere ossessionato dall'immigrazione, oggi sul Sole 24 Ore viene pubblicata un'indagine condotta da noto sondaggi su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne che fotografa la percezione che gli italiani hanno degli immigrati. Secondo il sondaggio, come raccontano Valentina Melis e Bianca Lucia Mazzei, la presenza in Italia di immigrati in come forza lavoro, è positiva perché c'è bisogno di manodopera secondo il 49% degli intervistati, con picchi del 55% nel nord-ovest e del 52% tra i giovani, mentre il 36% ritiene che la loro presenza sia negativa. La presenza degli immigrati è considerata importante dagli italiani specialmente in alcuni settori come l'agricoltura, dove è importante per il 74% degli intervistati, l'edilizia, le pulizie, i servizi per la persona e l'industria. Le percentuali però si ribaltano quando si parla di turismo, dove il 45% dice che la loro presenza non è importante, e nel commercio. Al di là del tema lavoro però la visione cambia. Oltre la metà degli intervistati ritiene che l'aumento dell'immigrazione porterebbe più rischi che benefici dal punto di vista sociale e demografico tanto che per il 55% delle persone gli immigrati in Italia sono già troppi e non si dovrebbe rivedere al rialzo il decreto flussi. C'è però un dato importante in controtendenza. Il 53% degli intervistati è favorevole alla possibilità che i figli degli immigrati possano avere la cittadinanza italiana. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui questa puntata, vi invito a condividerla sui social o con chi pensate possa essere interessato. E a scrivermi per dubbi oppure osservazioni a marta.casadei.chioolesole24ori.com Buona settimana!